0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Offline First. Heute stellen wir uns die Frage, ob Angst ein guter Berater ist. Gerade in Krisenzeiten wird man mit Situationen konfrontiert, die dazu führen, sich auf eventuelle Szenarien in der Zukunft einzustellen und das macht unter Umständen auch Angst. Wie unterschiedlich wir darauf reagieren, warum wir Hamsterkäufe tätigen und warum es gerade jetzt wichtig ist, einen kühlen Kopf zu bewahren, erfahrt ihr jetzt in unserer neuesten Ausgabe von Offline First.
1: Offline First, der We Show It Podcast für Körper, Geist und Seele. You know it, we show it.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Offline First. Könnte man sogar sagen, als Oster-Edition. Alle feiern Ostern und wir arbeiten. Wie jedes Ostern. Wie jedes Ostern. <lacht> ja, hallo Davi, schön, dass du äh, wieder bei uns bist. Heute in, äh, im Quarantänestudio bei mir zu Hause. Wir haben natürlich dafür gesorgt, dass wir alle nötigen äh, Sicherheitsvorkehrungen äh, getroffen haben. Mit äh, nötigem Abstand. Also Davi sitzt, äh, glaube ich, ja, gefühlt zwei Meter, zweieinhalb Meter von mir entfernt. Dadurch, dass du eh ständig im Desinfektionsmittel badest, möchte man ja fast sagen in deiner Praxis. Gurgel das. Ja, genau. Wir waschen uns auch die Hände und ja, spucken uns nicht gegenseitig an, äh, nur um alle zu beruhigen.
1: Genau, und der Sangria-Eimer, der zwischen uns steht, hat sehr lange so sodass es keine. Genau, Ort wollte ich gerade Strohhilme sagen. Genau. Ne? Also
0: der Speicherrückfluss, das <lacht> dauert, bis das wieder durch diesen Strohhärme... <lacht> bis das Strohhilme
1: wieder unten ankommt,
0: da ist der leer. Ja, ja, genau, da ist der schon lange leer. Der oster eimer Ja, also, das ist Quarantänezeit. Äh, wie geht's dir in dieser neuen Phase?
1: Ich muss zugeben, dass die Quarantäne mein Leben gar nicht so sehr einschränkt. Ähm, ich mache eigentlich die Dinge so wie immer. Ich stehe morgens auf, ich gehe zur Arbeit, ich arbeite ganz normal, ähm, dann gehe ich nach Hause und esse. So, das mache ich sonst auch. Das mhm. Einzige, wo ich mich echt ein, wo es mich betrifft, ist, dass mein Fitnessstudio geschlossen ist. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen doof. Aber ansonsten, ich bin nicht so der Typ, der äh, abends raus in Kneipen geht, Diskotheken besucht. Das habe ich sowieso nie gemacht. Ich gehe nicht gerne auf Festivals. Das ist nicht so mein Ding. Ähm, von daher mache ich, gestern Abend haben wir gegrillt, ich koche sehr gerne, von daher
0: beschränke ich mich jetzt nicht so sehr. Mhm. Wie ist es bei dir in der Praxis, also deine, deine Mitarbeiter, wie, wie empfinden die das? Wie empfinden das deine Patienten? Kommen noch Patienten?
1: Ja, meine Mitarbeiter sind ja auch medizinisches Personal, von daher wissen sie, wie man desinfiziert, sie kennen Hygienepläne, sie wissen, wo eine Ansteckungsgefahr besteht, also all diese Sachen tun wir, wie wir es aber immer tun. Mhm. Also ich ich habe seit Jahren immer dafür oder habe meine Mitarbeiter gebrieft, dass sie in der Grippezeit sich bestimmte Verhaltensmuster angewöhnen, weil ich einfach keinen Bock habe, dass wir da große Ausfälle haben. Ich finde äh, das dämlich, wenn man da mit Lachs umgeht in der Zeit und ähm, dann krank wird. Das kostet mich einfach Geld, da habe ich keinen Bock drauf. Von mhm. daher ist es jetzt nicht anders als sonst. Wir, wir, ich habe mir seit Jahren angewöhnt, irgendwie nicht in die Hand zu husten, sondern in den Ellbogen. Das mache ich sowieso automatisch. Wir fassen uns nicht ins Gesicht. Ähm, ja, von daher kein, kein großes Ding. Daher meine Mitarbeiter sind da ganz entspannt mit. Wir haben natürlich drüber gesprochen und ich habe ihnen freigestellt, ob sie arbeiten wollen oder nicht. Aber sie wollen, sie wollten sehr gerne arbeiten, weil sie auch Spaß dran haben. So. Patienten haben wir etwas selektiert, das bedeutet alles was Risikogruppe ist, Vorerkrankungen hat und so haben wir gesagt, der Weg zu uns ist äh, wahrscheinlich gefährlicher als bei uns zu sein, ähm, von daher haben wir sie gebeten zu Hause zu bleiben, mhm. so. alles an jungen Klientel und da haben wir tatsächlich ein bisschen Glück, weil unser Klientel ist etwas jünger als in anderen Praxen, so wie ich das überblicke. Von daher haben wir schon einen Rückgang, aber nicht dramatisch.
0: Das klingt jetzt gerade so ein bisschen diskriminierend für mich. Du sagst halt quasi alle Risikogruppen und älteren Menschen, bleibt mal bitte zu Hause, euch behandeln wir gerade nicht. Die Jungen ja, aber was ist mit der Weitergabe der, der Viren? Also es können ja welche bei euch in der Praxis sein, die einfach jetzt die Viren weiter verteilen. Also du schließt jetzt nur die, die Leute aus, die sich anstecken können, für die es problematisch wird. Aber damit ist ja diese Weiterinfizierung halt nicht unterdrückt.
1: Naja, gut, bei den Patienten, wo ich von vornherein sehen kann, dass sie drei Vorerkrankungen haben, eine Diabetes, ein Herzproblem und ein Lungenproblem, ja, dann sage ich denen, bleibt besser zu Hause, ich meine, das ist so. Und die Jungen, ja klar, die könnten es natürlich weitertragen, wir sind aber nicht infiziert. Wir, also keiner von uns hat irgendein Symptom. Wir schmecken alles. Das testen wir regelmäßig mit Schokoeiern. Mhm. Ähm, und äh, von daher werden sie sich bei uns nicht anstecken. Und äh, bei uns in der Praxis wird halt... Alles an Hygiene gemacht, wie sonst auch immer. Und das reicht, um eine Infektion zu... Natürlich, wenn mir jemand in, ins Gesicht hustet, okay, aber das tut halt keiner im Moment. Mhm. Und wenn jemand bei uns durch die Tür kommt und ich sehe, der hat irgendwelche Symptome oder er sagt das schon, dann schicke ich den wieder raus. Und so minimieren wir das Risiko. Und muss man auch sagen, wir sind kein Frequenzmedizinbetrieb. Wir haben jetzt nicht ein großes Wartezimmer, wo 20 Leute gleichzeitig warten. Mhm. Wir haben keine vier... Patienten pro Stunde pro Therapeut, sondern bei uns kommen exakt drei Patienten pro Stunde, die gehen in drei verschiedene Räume und sie haben vorne im Wartebereich eine, Wa wenn sie pünktlich kommen, das bedeutet, wenn sie nicht eine halbe Stunde zu früh kommen, sondern wenn sie pünktlich kommen, haben sie eine Wartezeit zwischen einer und drei Minuten. Mhm. In den ein bis drei Minuten gehen die entweder auf die Toilette, das ist, machen die meisten so, also das heißt, es gibt kaum Berührungspunkte und dann gehen sie bei uns in die Behandlungsräume und dann ist das der lag auch eigentlich durch. Mhm. Also
0: aus meiner Sicht ist das Risiko geringst. Ja, jetzt habt ihr natürlich mit verschiedenen Behandlungen auch äh, verschiedene Berührungspunkte. Einmal, na klar, äh, wenn ich jetzt äh, wenn du jetzt halt coacht oder wenn du halt äh, jemanden Gespräche führst, dann sitzt ihr voreinander und redet. Wenn du jemanden behandelst, also quasi äh, einringst, äh, ne, osteopathische Behandlung massieren, was auch immer da kommt, ist ja dann auch der direkte Körperkontakt da. Das können die Füße sein, das kann der Rücken sein. Du liegst auf dem Rücken, du liegst auf dem Bauch, Du hast Kontakte mit Handtuch, mit, mit äh, Liegen und keine Ahnung was. Ist da nicht irgendwie eine potenzielle Fläche, die, die äh, angesteckt werden kann oder von der man sich den Virus holen kann?
1: Also alles, was wir jetzt gerade wissen, mhm.
0: ist, dass wir bei dem Coronavirus eine
1: Tröpfcheninfektion haben und keine Schmierinfektion. Das bedeutet, über Flächen, über, über irgendwie sowas steckt man sich schon mal nicht an. Also wenn ein Patient auf dem Bauch liegt und ich mache irgendwas am Rücken, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich mich über seinen Rücken anstecke und es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich ihn über seinen Rücken anstecke, also überhaupt geht es schon mal nicht. Mhm. Ähm, wenn ich mit einem Patienten spreche, sitzt er natürlich ein Stück weit weg, So, das ist bei mir immer so, dass ich hinter einem Schreibtisch sitze, ich mache Notizen und der Patient sitzt halt davor, das ist schon also mindestens 1,50 Meter Abstand. Das ist aber nicht so, weil ich da jetzt glaube, dass das die richtige Maßnahme ist, sondern einfach, weil das die Gegebenheiten in meiner Praxis sind. So, jetzt mhm. passt das zufällig zu dem, was gerade gesagt wird. Von daher äh, halte ich das auch so. Mhm. Ich gucke darauf, wenn, wenn der Patient auf dem Rücken liegt und ich ihn einrenke oder manipuliere, dann äh, mache ich es immer schon so, dass ich meinen Kopf wegdrehe, dass der Patient zur anderen Seite atmet. Das ist einfach so. Mhm. Das liegt aber auch daran, weil gestern Abend äh, habe ich ein Aioli gegessen, so da <lacht> möchte ich dem Patienten nicht direkt ins Gesicht atmen und das ist auch in Nicht-Corona-Zeiten mein Ansinnen, dass das so <lacht> ist. Und ich möchte vom Patienten auch nicht angeatmet werden. Also von daher äh, sehe ich das
0: ähm, entspannt. und hast äh, du
1: gerade Schmierinfektion gesagt?
0: Was ist mit äh, Aerosolen? Ja,
1: das wird ja gerade auch diskutiert, ob es etwas gibt wie eine Ansteckung über Aerosole. Gut, kann ich nicht sagen. Habe ich keine Forschungsergebnisse. Ich kann nur sagen, dass wie lange haben wir das? Wir
0: jetzt vier Wochen. Ich habe die vier Wochen jetzt durchgearbeitet. Ich habe nichts. Jetzt hast du ja äh, sehr gut beschrieben, wie ihr in der Praxis agiert äh, auf diese ganze Situation. Aber was, äh, was nimmst du mit? Wie reagieren deine Patienten generell? Sind die ängstlicher? Sagen sie von sich aus Termine ab? Oder ähm, äh, wie gehen die so um mit dem Alltag? Wie sehen die Quarantäne? Wie differenziert ist das bei denen? Da, da haben wir natürlich eine bunte Mischung aus allem. Wir haben die, die äh, sehr
1: panisch sind, damit, weil sie bestimmte Sachen ähm, nicht verstehen, medizinisch nicht verstehen. Sie stumpf das Lesen, was in der Bildzeitung und so steht, wo bei genauerer Betrachtung da kein großer Grund zur Panik besteht, wenn man nicht bestimmte Vorerkrankungen hat. Und dann gibt es die, die einfach komplett entspannt damit sind und sagen, ja, was soll sein? Ich habe wenigstens oder lass mal sagen, die, die zu uns kommen, sagen, hm, ich habe keinen Kontakt zur Risikogruppe, Darauf achten sie. Also ganz viele davon werden jetzt Ostern nicht zu ihren 80-jährigen Eltern fahren. Ganz viele davon achten eben darauf, dass sie ihre Eltern, wenn sie in dem Alter sind, nicht besuchen. Ähm, sie achten so drauf. Also ich muss auch sagen, ich habe keinen Kontakt zu Patienten aus der Risikogruppe mhm. oder Menschen aus der Risikogruppe. Aber nicht, weil ich mich dafür wähle, weil es einfach so ist. Mhm. Ich kenne keinen also meine Großeltern sind letztes Jahr gestorben. Ähm, die waren in, der in dem Alter. Aber sonst habe ich da niemanden. Meine Eltern sind 65 und kerngesund. Das ist jetzt nicht dramatisch. Dennoch bin ich jetzt über Ostern nicht hingefahren, aber es war eher deren Wunsch als unser Wunsch. So von daher, ist es ist, war fein für mich.
0: Okay, jetzt hast du gerade Bildzeitung gesagt. Das ist ja eigentlich äh, Schlagwort für Medien. Ja, da passiert das ist ja sehr spannend, was für eine Dynamik in den Nachrichten, in Social Medias, in den ganzen Kommentaren, in den shitstorm äh, Blogs dieser Tage, da reicht ja die Aussage von, das ist alles geplant, bis hin zu, oh mein Gott, wir werden alle sterben. Wie siehst du das in Bezug auf, äh, schalte doch mal das Gehirn ein? <lacht>
1: ähm, also was man einmal verstehen muss, aus meiner Sicht, und so gehe ich daran, egal welche Nachrichten ich sehe, egal welche welche Meldung ich lese, mir ist immer klar, dass das nicht die Wahrheit ist. Lass mal sagen, alle Nachrichten, die ich sehe, ist kein, nicht, die, nicht die absolute Wahrheit, mhm. nicht Fakt, sondern erstmal sind es Meinungen. Fakten sind die, die Rohdaten. Alles andere sind Interpretationen der Rohdaten. Und damit sind es Meinungen. Und ganz oft werden die Interpretationen der Rohdaten wieder interpretiert. Und daraus ergibt sich sowas wie eine stille Post. Mhm. Hast du ein Beispiel? Mhm. Große Meldung. 21-jähriger Fußballer in Skandinavien an Corona gestorben. Riesenattacke in, in ich weiß nicht, ob es Bild Express einer von denen. Riesenüberschrift, groß dramatisch. Und dann liest man einen Riesenartikel und unten, letzte Zeile, stand, der hatte eine Leukämie. So, die Rohdaten wäre jetzt zu gucken, wie weit fortgeschritten war diese Leukämie? Was für eine Art von Leukämie war das? Und wie hoch war, wie lange war die Infektion schon? Gab es andere Infektionen und so weiter und so fort? War er schon mal erkrankt an anderen Infektionskrankheiten, die ihn ähnlich weit gebracht haben? Oder wie ist das eigentlich? Mhm. So, aber mit diesen Rohdaten kann ein Laie, inklusive mir, weil gerade Immunologie oder auch diese Blutkrebsgeschichten sind hochkomplex, die verstehe ich dann auch in den Einzelheiten nicht. Das heißt, es geht dann darum, wieder die Interpretation zu interpretieren und es aber auch dazu lassen, dass es eine Meinung ist. Und jemand, der eine Leukämie hat... Der wird je nach Form. Ne? Die juvenile Form, die ist etwas leichter. Da gibt es gute Möglichkeiten. Aber ab, bestimmte Leukämieformen sind eben so, dass das Immunsystem geschwächt ist oder ähm, sie sehr leicht erkranken. So, dann ist das die Frage: Muss ich mir deswegen jetzt für mein Leben Sorgen machen, wo ich weiß, ich habe keine Leukämie? Mhm. So, und dann wird wieder, dann wird das wieder so dargestellt, als wenn jeder, der 21 ist,
0: jetzt daran sterben könnte. So war es dargestellt. Ja, genau. Beziehungsweise, dass die, äh, vorher war es ja so, ach, es sind nur alte Menschen. Oh nein, es ist ein 21-Jähriger. Oh Gott, ich bin auch 21, also ja, mich könnte es jetzt theoretisch auch. Könnte ne? Könnt es, Könnt es natürlich auch, ne?
1: Könnte es natürlich auch. Könnte es natürlich auch. Dann große, große Alarmmeldung Bremen hat seinen ersten jungen Toten, der war, glaube ich, 49. Mhm. Ähm, ganz große Meldung äh, keine Vorerkrankung. Liest du wieder, der Typ ist leider an einer Lungenembolie gestorben. Eine Lungenembolie ist etwas was Leuten jetzt gerade im Homeoffice, haben sie ein erhöhtes Risiko für eine Lungenembolie. Warum? Komme ich gleich zu. Dass man im Krankenhaus diese Heparin-Spritzen bekommt, also diese Antithrombose-Spritzen, ist einfach nur dafür da, dass sie keine Lungenembolie bekommen. Wenn du im Flugzeug sitzt, mhm. wird bei bestimmten Gruppen gesagt, sie müssen Kompressionsstrümpfe tragen, damit sie keine Lungenembolie bekommen. Eine Lungenembolie entsteht, wenn zum Beispiel sich ein Blutgerinnsel in den Beinen entwickelt, das passiert tatsächlich im venösen System und dann irgendwann löst sich dieser Thrombus und flitzt Richtung Lunge. Das ist ein relativ normaler Prozess, weil wir das eigentlich immer wieder haben, diese, diese Embolus oder viele Embolie flitzen durch unser Blut, werden in der Lunge abgebaut, da gibt es einen Faktor, der das etwas ähm, beschleunigt. Wenn dieser, dieser Thrombus oder dieser, dieser Embolus zu groß ist, dann verstopft der Gefäß in der Lunge und damit mhm. wird ein Teil nicht mehr durchblutet und dieser nicht durchblutete Teil nimmt nicht mehr im Gasaustausch statt und somit kriegt der Mensch Atemnot. Okay. So, Das heißt, dieser Prozess ist etwas, was aber uns jeden Tag passiert und B ist ein Risiko ist für jeden der sich wenig bewegt. Mhm. Es gibt da verschiedene Faktoren, die dafür zu so, aber dass dieser Mensch, dieser junge Mensch in Bremen daran gestorben ist, ist dramatisch, aber hätte ihm auch so passieren können. So, das kann man das jetzt auf Corona schieben, ja oder nein. Kann, ja, aber es ist, ist es etwas, wo ich mir jetzt mehr Sorgen machen muss. So, und das ist auch wieder eine Meinung und für jemand, der dieses medizinische Hintergrundwissen nicht hat, sieht jemand stirbt auf einmal daran. Und die Medien schreiben tatsächlich, ist an Corona gestorben. Und das ist nicht wahr, mhm. weil der ist laut medizinischem Bericht an einer Lungenembolie gestorben. Mhm. Und
0: soweit ich weiß, ist eine Lungenembolie kein typisches Syndrom von Covid-19. Okay, dann sind wir also quasi so ein bisschen im Zwiespalt zwischen äh, Glauben, Wissen, Fakten, Befürchtungen. Ängste, was auch immer, das, das ist ja alles damit gepaart. Um das nochmal zusammenzufassen, dass man jetzt natürlich äh, Covid-19, wollen wir jetzt hier nicht runterspielen spielen, auf, auf gar keinen Fall, sondern es geht eigentlich darum, ich möchte mich äh, schlau machen, mir bleiben nur die digitalen Medien im Moment, ja gut, ein paar Printmedien gibt es auch noch, aber das ist halt das, äh, was momentan noch übrig bleibt und ich lese dann halt diese Schlagzeilen, da ist ein 21-Jähriger gestorben, da ist ein, ein 41-Jähriger gestorben und mir suggeriert das dann halt so, okay, es kann jeden treffen, egal welche Altersgruppe. Ja, das ist ja auch richtig, aber trotzdem schürt das in mir ein bisschen mehr Angst und ein bisschen mehr Panik, wo ich vorher gedacht habe, ja, ich bin gesund, mir kann eigentlich nicht so viel passieren. Ja, so ein Virus kann jetzt alles Mögliche aus, aus äh, äh, hervorrufen, aber eine Gelassenheit wird mir dadurch genommen oder halt die Ruhe, den, den Schlaf, was auch immer, dass ich sagen kann, ich ziehe mich jetzt wirklich zwei, drei Wochen zurück, bin in Quarantäne und muss mir eigentlich keine Sorgen machen. Nee, das ist nicht, weil ich wache trotzdem morgens auf und habe halt ein bisschen Angst, oder jetzt noch mehr Angst, weil ich gerade gelesen habe, oh, es kann, äh, es, ist, äh, es trifft doch mehr als nur die Risikogruppe. Wie gesagt, und da muss man halt auch ein bisschen vorsichtig sein. Nicht falsch verstehen, dass ich oder dass wir hier irgendwas äh, unterschätzen, sondern es geht hier eigentlich nur darum, um zu differenzieren, was könnte eventuell mehr Angst oder Panik hervorrufen als nötig. Sprich, so eine, so eine Schlagzeile der Medien kann dazu führen. Ich
1: glaube, dass Panik, und Angst nie ein guter Berater sind. Mhm. Panik und Angst hilft in solchen Situationen überhaupt nicht, aus meiner Sicht. Ich finde eine realistische, pragmatische Einschätzung der Situation, soweit wir das können, hilft viel mehr. Was ich halt so sehe und was ich mitkriege ist, dass Menschen Angst haben, aber auch weil sie diese ganze Situation nicht verstehen. Menschen lesen das in den Zeitungen, sie informieren sich bei YouTube. Wenn ich die Klicks gucke auf diesen ganzen Videos, ist das enorm. Und das ist auch aus meiner Sicht ein bisschen problematisch, weil natürlich sehe ich bei YouTube eingestellt vor einem Tag, eingestellt vor zwei Wochen und so weiter und so fort. Aber es ist doch nicht unerheblich, wenn ich jetzt einen Bericht gucke. Von wann ist der? Wenn ein Bericht da ist, 2000 Neuinfizierte Mal abgesehen davon, dass nicht jeder Infizierte auch erkrankt und nicht jeder Erkrankte ist so krank. Da kommen wir gleich nochmal zu genau. den Zahlen Aber oder Statistiken. So, das ist natürlich die Frage, von wann ist das? Ist das von ganz am Anfang oder ist das jetzt aktuell? Und ich erwische mich selber dabei, dass ich sowas gucke und dann vergesse, hm, von welchem Tag war das
0: nochmal? Der YouTube-Algorithmus... Spielt dir natürlich das auf, was die meisten Aufrufe hat. Ne, also Aktualität spielt natürlich auch eine Rolle, aber ist natürlich klar, wenn ein Video schon zwei Millionen Mal geguckt wurde, wird das, wenn ich Corona eingebe, natürlich auch im Ranking weit vorne auftauchen. Klar. Ja, und ich muss es nicht mal eintippen, sondern es wird mir auch so gezeigt. Ja. Ne? So Und damit, finde ich,
1: wird es immer schwieriger, diese ganze Pandemie in einen Salzstrahl zu packen. Und zu sagen, äh, zum Anfang gab es diesen Bericht, zur Mitte gab es diesen Bericht, jetzt sind wir, keine Ahnung, in welchem Stadium, jetzt gibt es diese Berichte. Es wird gemischt. Und mhm. in meiner Wahrnehmung wird es gemischt. Ähm, das hilft auf keinen Fall dabei, einen kühlen Kopf zu bewahren. Weil mhm. immer wieder alte Schreckensmeldungen dir vorgespielt werden. Und ich bin sehr bei der Regierung, die gesagt hat, es kommt ein neuer Virus auf, den, auf, auf uns zu. Wir müssen erstmal maximale Sicherheit. so Und dann war es dramatisch. Aber auch wieder wo wir es nicht einschätzen können. Jetzt gibt es neue Meinungen dazu. Jetzt gibt es andere, die sagen, hm, vielleicht ist es doch nicht ganz so dramatisch. Ne? Es gibt den Drosten von von der Charité. Dann gibt es den Professor Streeck, der das in Heinsberg untersucht hat, der das alles etwas mehr äh, gelassener sieht als der
0: ähm, Drosten. Man muss ja auch dazu sagen, es ist für alle ein Learning by Doing. Ne? Weil Absolut. keiner ist damit äh, konfrontiert worden vorher. Es gibt immer mal ein Virus, der irgendwie auftaucht. Aber gerade Learning by Doing, Bedeutet ja, ich lerne etwas, indem ich
1: etwas tue und das am besten im klaren Kopf. Du lernst nichts und du kannst nichts vernünftig tun in, unter
0: Panik. Mhm. Und im Moment ist es sehr viel Panik, aus mhm. meiner Sicht. Ähm, das wird wahrscheinlich, wenn man, wenn man sich den Podcast jetzt irgendwie in, in ein paar Wochen anhört oder so, wer weiß, was da jetzt bis dahin ja, rausgekommen ist, dass wir gerade totalen Bullshit erzählen absolut, und irgendwie vielleicht. draußen Zombieland irgendwie ist oder so. Man weiß es nicht, ne? Es kann aber auch sein, dass irgendwie gesagt wird, ja, es ist alles halb so wild gewesen. Unabhängig jetzt natürlich von den Menschen, die gestorben sind. Unabhängig von den ganzen Existenzen, die gerade gefährdet sind. Also, ja, aber das ne? ist ja wieder eine Existenzen. Ja, ja. Ähm
1: das ist ja wieder ein anderes Blatt, ja. weil das ist ja im Prinzip die, die panische Reaktion wieder. Ja, aber ich weiß nicht, also ich,
0: ich würde Dann jetzt mal sagen... Natürlich,
1: also im, im Sinne von einen kompletten Shotdown zu machen, ist ja
0: eine Panikreaktion. Es mhm. ist ja eine... Eine, eine Vorsichtsmaßnahme aber auch. Es ist ja keine Panikreaktion, sondern eine Vorsichtsmaßnahme. Jein. Also man
1: könnte ja auch anders damit umgehen. Es gibt ja auch andere Modelle, die funktionieren würden wahrscheinlich aus irgendeinem. Aber
0: was man da nicht vergessen darf und ihr merkt schon da draußen, das ist so ein bisschen so, heute sind wir mal ein bisschen in Diskussionslaune. Ganz gut. Cool. Ähm, was man nicht vergessen darf, man muss ja in dieser ganzen Planung auch immer davon ausgehen, dass selbst der, Entschuldigung, der Dümmste, der Dummen einsieht, oh ja, es ist Zeit, dass ich mal in meinen Ärmel nieße. Es ist Zeit, dass ich Abstand halte und nicht aber, wie ein Proll im Supermarkt gut, jeden anderen. Aber gab es, gab es ein Video
1: oder gab es vom Steinmeier, von der Merkel, äh, ein Video, wo sie gezeigt haben, wie desinfiziert man sich dann richtig die Hände zum Beispiel? Weil das, was ich sehe... Wenn die Patienten bei mir in die Praxis kommen und sich die Hände desinfizieren, dann machen die so einen kleinen Fliegenschiss in die Hand und reiben so einmal und
0: fertig. Das bringt nun gar nichts. Ähm, ich habe lustigerweise auch gehört äh, aus meinem Umfeld von, von Leuten, die in Krankenhäusern gewesen sind, wo dann der erste äh, Patient das Krankenhaus betritt, geht zur äh, Desinfektionshandanlage, da ist aber keine Flasche drin, tippt dann oben auf den Schalter und denkt na ich habe jetzt mich gerade äh, desinfiziert ohne, und der, der nächste Flü der nächste kommt einfach blind hinterher und macht genau dieselbe Aktion
1: ohne ohne dass da eine
0: Flüssigkeit rauskommt ohne dass eine Flüssigkeit es ist gar kein Behälter drin also das ist nicht dein Ernst deswegen, deswegen sage so, ich gerade äh es muss halt für den dümmsten der Dummen begreifbar sein, dass irgendwas passieren muss. Ja, aber also wo ist
1: denn das Lehrvideo, wie man das macht? Wo ist denn die Aufklärung darüber, wie desinfiziert man sich die Hände? Obwohl, wie, Aufklärung wie, gab wie, es genug, also also was heißt das? Ja, aber gab es das in der Tagesschau, du, oder gab nee, es das, das in einem Bild für den Dummsten, wenn, wenn du davon redest, dass es für den dümmsten der Dummen ankommen muss, dann, dann darf es nicht in einem medizinischen Lehrvideo, sondern dann muss es in der Mainstream, in den Mainstream-Medien ja. gezeigt werden, wie desinfiziert man, mhm. wie lange ist eine Einwirkzeit von dem Zeug, wie, wie viel musst du in die Hand nehmen, also wie, wie lange muss dein, müssen deine Hände befeuchtet sein, dass das auch wirklich wirkt? Wie lange braucht ein Desinfektion Mittel, um alle lebenden äh, Viren, Bakterien auf deiner Haut, zu, also die, die vermehrungsfähigen Keime zu töten? Ähm, wo, welche Stellen an den Händen sind problematisch? Mhm. Also ist es die Handinnenfläche, die problematisch ist? Oder ist es die Nagelfalz? Die Fingerkuppen? Ist es unter den Fingernägeln? Mhm. Ist es das Handgelenk? Desinfizieren Sie den Daumen mit, weil das ist oft nicht der Fall? Weil sie reiben die Hände ineinander, wie beim Händewaschen, der Daumen wird quasi... Desinfiziert man
0: ein Stück den Unterarm mit hoch? Ne? Ja, alles, alles klar. Ja, ja.
1: Also Aber da, da, da kann ich auch wieder nur die hessische Hygieneverordnung hervorheben, wo das ist einfach ganz klar, also oder die Hygieneverordnung der Länder, wo es ganz klar definiert ist, wie muss so eine Handdesinfektion
0: aussehen? Mhm. Also auch da wäre natürlich schön gewesen, wenn ein Merkblatt in jedem Haushalt gewesen wäre. Ey, ja, Zum Beispiel ich, ich sag nur, ein Merkelblatt. Ich, ich sag's ja nur noch mal wieder, es hätte mhm. ja auch einfach mal in den
1: Na Nachrichten kommen können. Mhm. Oder es gibt wirklich von den, äh, von, von den Herstellern für Desinfektionsmittel, gibt's Anleitung mit Bildern. Bild 1, Bild 2, Bild 3, Bild 4. So, habe ich in der Bildzeitung so nicht gesehen. Ich, vielleicht mhm. habe ich es nur nicht gesehen, aber.
0: Ja, ja gut. gut ist, wir mutmaßen jetzt auch. Aber ja, wir ne, waren gerade dabei, wer weiß, wie es in ein paar Wochen aussieht. Und wir waren bei Panikmache und, und genau Angstmache.
1: Noch, genau. Aber deswegen, wie kam es darauf? Weil es eben nicht gezeigt wird und es wird dann immer nur so Placebomäßig was getan. Genau, und aber wenn, wenn dann jemand nicht weiß, wie er es richtig desinfiziert, dann weiß er auch nicht, wie er sich richtig schützt und so weiter und so fort. Ne? Und
0: da ist es natürlich das Unbekannte, was... Äh, ja,
1: und dann ist auch noch immer die Frage, bringt Hände desinfizieren etwas? Partiell? Also, lass mal sagen, der Patient kommt zu mir in die Praxis, desinfiziert sich die Hände. Dann bringt es was für diesen Zeitraum. Keine Frage. Aber... Gesehen bei Merzenich in der Schlange, Bäckerei. Vor mir die Frau hustete die ganze Zeit in ihrer Hand wie ein, wie ein Ochse, mhm. nahm dann das Geld aus ihrer Hosentasche, aus dem Portemonnaie und gab es der Bäckerei-Verkäuferin. -Verk so, in dem Moment ist es einfach katastrophal, wenn. ne so Dann bringt es auch nichts, wenn sich danach die Hände desinfiziert, weil sie hat da schon Scheiße gemacht. So, dann ist das. Eigentlich hätte sie sich die Hände desinfizieren müssen, bevor sie das Geld gibt. Mhm. So. Aber all das verstehen die Leute anscheinend nicht. Aber das, das müsste man aufklären, dass das halt nicht geht. Mhm. So Oder dann tatsächlich sagen: Ey, du hast dir gerade in die, oder man müsst, sie hätte sagen müssen: Ich habe mir gerade in die Hände genossen, dumm von mir, habe kein Desinfektionsmittel, also zahle ich mal kontaktlos mit der Karte.
0: Ja. Das wird dann nicht wirklich. Also es, sind, es gibt, äh, eigentlich hätte man den Knigge äh, für Corona quasi haben müssen, ne? So ein bisschen. Äh, ganz
1: im Ernst, ganz im Ernst. Mario, äh, das möchte ich auch zu Nicht-Corona-Zeiten nicht. -Corona -Zeiten nicht. Ja, ja, das ich klar. möchte nicht, dass da irgendjemand in seine Hand rotzt, der Bäckerei-Fachverkäuferin das Geld gibt und die packt danach mein Brötchen mit der Hand in, in eine Tüte. Das mhm. will ich auch so nicht. Mhm. Machen nicht alle, aber oft genug gesehen, dass die nicht die Zange nehmen. Eigentlich darf Hygieneverordnung vom Land wieder, du darfst nicht
0: gleichzeitig, also du darfst nicht mit den Händen Geld annehmen und gleichzeitig Lebensmittel anfassen. Ja, deswegen haben wir ja mittlerweile auch äh, an der einen Hand haben sie Handschuhe, an der anderen Hand nicht. Ist ja, ja, aber wenn ja, ich ja. sie oft
1: dann gesehen habe, dass sie mit der Hand, mit, an der rechten Hand... Definitiv,
0: dann, das passiert auch im Affekt, also da kann man auch niemandem jetzt sagen... Nein, so nein, mehr, nein, ne? ich sage, es sag, naja. ist hm?
1: nicht dramatisch, aber das ist, auch das sind so Sachen könnte man mal drüber nachdenken. Ja,
0: aber ähm, da sind wir wieder bei, bei den Dümmsten der Dummen, ne? Ja, also das muss halt für wo alle. Wo sind diese
1: Aufklärungsvideos? Mhm. Und wenn man aufklärt und sagt, ey, yo, Leute, das funktioniert, das funktioniert nicht. So, ich glaube, dann, dann schafft das Klarheit und sorgt dafür, dass Menschen weniger Panik haben, weil sie eine Situation nicht verstehen. Mhm. Ich glaube, dass wenn man eine Situation nicht versteht, ist Angst und Panik erstmal gut. Mhm. Panik vielleicht nicht, aber Angst oder Furcht vor etwas, was ich nicht verstehe, ist erstmal gut. Ja. Wenn hier jetzt eine Schlange durchs Zimmer sch sch robben würde und es wird nachher klar, dass es eine Gabunfieber macht es Sinn erstmal da Angst vorzuhaben und Abstand zu halten, weil ich kenne es nicht, ich muss erstmal davon ausgehen, dass es gefährlich ist. Das sichert mein Überleben, das ist ein Instinkt. Mhm. Wenn ich aber weiß, das ist jetzt keine Gabunfieber, sondern eine Blindschleiche und ich das einschätzen kann, muss ich davor keine Angst mehr haben und keine Panikreaktion haben. Von daher ist es manchmal gut, das einschätzen zu können. Ja. Realistisch. Macht es Sinn, dann immer schreiend aus dem Raum zu rennen? Wenn ich es nicht verstehe, ja. Wenn ich es verstehe, nein.
0: Hilft es immer panisch aus dem Raum zu laufen? Nein. Hilft es es zu verstehen? Aus meiner Sicht, ja. Das bedeutet aber dann auch so, Covid-19 ist bisher unbekannt gewesen, ist es natürlich auch immer noch ein Stück weit. Jetzt nehmen wir mal an, der Lockdown wird aufgehoben und wir haben jetzt zwei drei Wochen wieder Kern zurück zur Normalität und dann auf einmal merkt man oh es stecken sich doch wieder mehr Leute an wir müssen es wieder von vorne machen müsste ja eigentlich rein theoretisch alles viel reibungsloser ablaufen wir sind jetzt einmal schon mal diesen Prozess des Lockdowns gegangen wir wissen was auf uns zukommt ist dann die Angst das, was passieren könnte, die gleiche wie vorher oder ist es was anderes? Was meinst du?
1: Das kann ich dir nicht beantworten, weil ich nicht weiß, wie viel Aufklärung in der Zwischenzeit passiert ist. Es geht ja immer darum, wie viele Leute verstehen das, wie viele Leute wissen, können, können ihr persönliches Risiko einschätzen, das Risiko für ihre Angehörigen einschätzen. Mhm. Ähm, dann, dann müssten wir einmal klären, gibt es sowas wie eine Immunität dagegen oder nicht? Ähm es gab Berichte, dass es
0: Zweitinfektionen in Wuhan gab, ähm, wissen wir alles. Ja, Südkorea gab es jetzt Meldungen, dass es äh, 51 Wiederinfizierte gibt. Das heißt, auch da kommt jetzt natürlich wieder ein Stück weit Panik auf. Sind oh sie Gott.
1: wiederinfiziert und erkrankt? Oder hat man einfach nochmal, also sind sie getestet worden, weil sie erkrankt waren? Oder sind sie einfach
0: routinemäßig äh,
1: getestet worden? War es, waren sie getestet, ähm, positiv getestet worden, sind dann mehrfache Tests negativ getestet worden und sind jetzt wieder positiv getestet worden? Wie, wie, ist das, wie sind die Rohdaten entstanden? Mhm. Da sind wir wieder am Anfang. Mhm. Gibt es diesen Verlauf oder gibt es diesen Verlauf nicht? Mhm. Hat man sie getestet und hat dann sechs Wochen später wieder getestet und sie waren zwischendurch symptomfrei, ist das kein Beweis für eine Reinfektion? Mhm. So, die, 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 diese, diese, die, diese
0: Meldung erzeugt etwas, aber ich weiß die Rohdaten nicht. Mhm. Gehen wir mal, mal ganz kurz äh, auf, auf die Statistiken ein. Weil ich glaube, inklusive mir, viele verstehen auch gar nicht, was dort statistisch gezeigt wird. Ich sage jetzt mal, die, 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 die Kette ist, ja, da ist jetzt ein Virus im Umlauf. Ihr könnt euch alle anstecken. Jetzt stecken sich welche an. Wie viele von denen, die sich angesteckt haben, haben es gar nicht bemerkt? Von denen, die es bemerkt haben, sind vielleicht einige zum Arzt gegangen. Auch da weiß man nicht, wie viele sind wirklich zum Arzt gegangen, wie viele haben einfach das, was sie da hatten, zu Hause so einfach ausgesessen. Von denen, die dann zum Arzt gegangen sind, wo der Arzt gesagt hat, es wird wahrscheinlich Corona sein, gehen Quarantäne, ist ja ein gewisser Prozentanteil. Von denen ist der Krankheitsverlauf vielleicht nicht so toll gelaufen, sodass sie gesagt haben, ich muss jetzt ins Krankenhaus. Das ist ja auch wieder ein gewisser Prozentsatz. Von denen, die im Krankenhaus waren, gibt es dann einen gewissen Prozentanteil, der im Krankenhaus war, der dann noch blöder gelaufen ist. Das heißt, sie sind auf der Intensivstation gelandet. Von denen, die auf der Intensivstation gelandet sind, wie viele von denen mussten dann tatsächlich auch beatmet werden und so weiter und so fort. Und von denen, die beatmet werden mussten, wie viele davon sind dann gestorben oder sind dann geheilt worden. Das heißt, du hast halt super viele unterschiedliche Krankheitsverläufe, aber die Statistik zeigt uns, so und so viel Prozent sterben an Covid. Wie gehe ich mit solchen Zahlen um? Ich muss dazu
1: sagen, ich bin weder Statistiker noch bin ich... Ähm Epidemiologe, ähm, also, was viele nicht verstehen, und das wird in den Medien auch wieder nicht differenziert. Oder wenig differenziert. Nicht jeder Infizierte ist erkrankt. So. Mhm. Wir reden von Durchseuchung. Und das Wort Seuche ist natürlich dramatisch erstmal für einen Laien. Wer will eine Seuche? Aber wir sind alle durchseucht mit Herpesviren. Jeder, der mal eine, ähm, der die Windpocken hatte, oder eine Schutzimpfung dagegen hat Herpesviren in sich. So Und der, der Herpesvirus hat die Eigenschaft, dass er sich in Nerven zurückzieht und da dein Leben lang bleibt. Nur, aber nur weil ich jetzt ein ähm, Herpesvirus habe und damit auch eine Infektion damit habe, heißt es noch lange nicht, dass es einen Handlungsbedarf gibt. So, von daher müssen wir einmal differenzieren, ist, was ist infiziert, was ist erkrankt. Wir sind alle infiziert mit vielen Viren, Bakterien. Das ist einfach so. Aber das heißt nicht, dass jeder davon auch erkrankt. Und das wird immer so gleichgesetzt. Und alle haben jetzt Angst, sich zu infizieren. Eine Schutzimpfung, also zumindest eine aktive Schutzimpfung, ist eine Mi Mini-Infektion. Weil, was sehen wir, wir kriegen einen einen abgeschwächten Erreger und unser Immunsystem kann damit umgehen. Das heißt, es kommt auch immer auf die Menge an von den Viren. Dieses zu verstehen hilft erstmal damit, etwas entspannter umzugehen. Und mir geht es jetzt gar nicht darum zu sagen, richtig oder falsch. Mir geht es darum, dass, dass wir ein Stück weit dazu beitragen können, dass diese Panik aufhört und dass diese Ängste aufhören. Und was ich wieder sehe, ist, dass Dinge nicht verstanden werden, dann Angst entsteht und daraus entwickelt sich so ein Mechanismus, wo es fast religiöse Züge annimmt. Mhm. Also wenn du, wenn du nicht mit einer Maske draußen rumläufst, bist du kein Gläubiger. <lacht> so. Und damit bist du quasi wirst du quasi schon doof angeguckt. Und das nimmt Züge an, die sind aus, die finde ich scheiße. Weil ähm, wir wissen ganz viel nicht, es ist ganz viel Glauben in dem, äh, in dem ganzen Ding drin, in beide Richtungen. Die einen glauben gar nicht, die anderen glauben, es sind Verschwörungstheorien, die anderen glauben, wir werden alle sterben und hilft das? zu glauben. Es heißt ja nicht Glaubenschaft, sondern wir reden hier über Wissenschaft. Und was hilft, es Wissen. Und damit brauchen wir Ergebnisse. Ja. Und die haben wir im Moment für viele Sachen, viele, viele Sachen nicht. Es ist die Frage, ob allen das zugänglich ist. Und ja, es ist immer gut, auch da sich beide Seiten anzuhören. Jetzt habe ich von einem gehört, ja, es gab immer die, die gesagt haben, die Welt ist eine Scheibe. Ähm, hm. Und so, ja, gab es. Und viele haben daran geglaubt. Und die, die gesagt haben, nee, ist doch eine Kugel, die sind erschossen, nee, die sind erhängt worden, weil es bestimmte Absichten der Kirche gab und so. Und die, die gesagt haben, die Erde ist eben nicht im Zentrum des, des Universums, sondern wir drehen uns um die Sonne, die sind auch gehängt worden. Also gibt es ganz viele Gründe, sich alle Seiten anzugucken. Einmal, was ist die herrschende Meinung? Es ist es sinnvoll, der einfach blind zu vertrauen? Und vor dem anderen Angst zu haben? Oder macht es Sinn, sich zurückzulehnen und sich alles anzugucken und erstmal äh, abzuwägen? Mhm. Ich glaube, es macht Sinn, es abzuwägen.
0: Weil je, je mehr Wissen drin ist, desto weniger muss man glauben. Bevor wir gleich nochmal das, das Corona-Thema auch mal langsam verlassen, ähm, würde ich ganz gerne einmal ähm, nochmal auf die Angst in dieser Zeit zurückgehen. Was ist denn das Schlimmste, was passiert? Warum sind wir gerade im Lockdown? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sich so viele Menschen infizieren und unser Gesundheitssystem nicht in der Lage ist, alle zu bedienen. Da kommen wir dann immer noch so ein bisschen auf so einen, so einen ethischen Aspekt, wo man halt sagen kann, wer entscheidet dann, wann äh, wer beatmet wird, wer nicht beatmet wird. Hat auch ein Stück weit mit äh, Kontrolle zu tun. Ne? Das heißt, wir versuchen diese ganze Situation so zu kontrollieren, merken aber, wir sind nicht in der Lage, das zu können. Und das verursacht ja auch ein Stück weit Angst, weil wir halt einfach nicht in der Lage sind, das zu kontrollieren.
1: Ja, Kontrollverlust macht Angst. Eine Situation, die ich nicht kontrollieren kann, macht Angst. Ich meine, ihr Glaube ist, zu, wenn man glaubt, man kontrolliert etwas. Also sehr, f wir haben nicht so viel unter Kontrolle. Mhm. Also
0: manchmal sogar nicht mal den eigenen Schließmuskel. Ja, Schließmuskel ist ja ein äh, super Stichwort. Da sind wir ja schon bei den Hamsterkäufen und Toilettenpapier. Äh, ja, Stichwort Hamsterkäufe. Angst, ja oder nein? Und wenn ja, wie viele? <lacht>
1: Ja, offensichtlich, wenn wir es an dem Verbrauch von Klopapier und den schauen, wie viele Regale leer sind, dann sind das doch schon ganz schön viele, ne? Weil sie wirklich Angst davor haben, dass es zu Versorgungsengpässen kommt.
0: Also das mit den Nudeln habe ich ja noch halbwegs verstanden. Also wenn jetzt ja. irgendwo, wenn jetzt irgendwo hier äh, ein Bombenangriff oder was auch immer stattfindet und alle ziehen sich zurück und die Läden haben zu, ich kann nichts mehr kaufen. Dann, äh, ja, dann ist es gut, wenn man ein bisschen was zu Hause hat, um ein paar Tage zu überleben. Nudeln sind schnell gemacht, Wasser kannst du erhitzen. Blöb, blöb. Äh, muss nicht unbedingt frisches Zeug sein, aber damit kommt man eine ne Weile ums Eck. Aber hätte jetzt gedacht, die Leute kaufen mehr Wasser, weil das ist doch überlebenswichtig. Also wie aber Wasser
1: kommt doch auch aus dem Kran. Also ganz im Ernst, das, das Wasser, was wir hier aus dem Kran kriegen, reicht ja zum Überleben. Also das ist vielleicht nicht das leckerste Wasser, aber äh, es ist auf jeden Fall gutes, sauberes Wasser. Das muss man auch mal wieder sagen, das Wasser, was womit wir unsere Toilette spülen, ist sauberer als das Wasser, was die meisten Menschen auf dieser Welt zur Verfügung haben zum Trinken. Mhm. Unsere Angst, hier einen Versorgungsengpass zu bekommen, ist echt äh, nicht realistisch. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass eine Regierung das zulässt, dass wir hier einen Versorgungsengpass bekommen. Und im Zweifelsfall hätten sie halt irgendwelche Essensausgaben gemacht. Also ich glaube nicht, dass ein, eine Regierung... Ähm, in Kauf nimmt, dass der Bürger sich in einer absoluten Notsituation selber versorgt. Das würde ja wieder zu Plünderungen und so weiter. Mhm. Auch das war übrigens ähm, eine Zeit lang in der Presse. Da hieß, war immer die Rede von Plünderung in den, in, den, in den Supermärkten. Die Regale sind geplündert. Kann man so benutzen, das Wort, wenn man es wieder in den Kontext setzt von das ist gerade so ein bisschen umgangssprachlich rausgerotzt? Aber Plünderung bedeutet, jemand bricht den Laden ein, kloppt die Scheibe kaputt und klaut die Sachen. Das ist Plündern. Was teilweise ja sogar in anderen Ländern passiert ist. Was passiert ist, aber hier waren es Hamsterkäufe. Die Leute mhm. haben immer noch ganz brav an der Kasse gestanden. Mhm. Jetzt, drei Wochen später, wissen wir, Rewe macht Rekordumsätze. Ähm das ist ganz einfach, warum die warum Klopapier nicht verfügbar ist in den Regalen. Es gibt einen Logistiker, der plant, wie viel Klopapier auf die auf die Lkws und wie viel verteilt wird. So, wenn der wenn der Bedarf auf einmal um das siebenfache steigt, wo sollen sie, wie sollen sie es transportieren? Die haben nicht 2000 LKWs noch rumstehen, die sie jetzt nur mit Toilettenpapier voll machen können, sondern die haben Kontingente dafür und jetzt müssen sie entscheiden, packe ich noch 10, 10 Paletten Klopapier mehr drauf oder lasse ich die, dann muss ich aber die Gurken zu Hause äh, im Lager lassen. Aber die frischen Sachen müssen natürlich definitiv ausgeliefert werden. Also geht das nicht, weil wir die Kapazitäten in der Logistik nicht haben. Mhm. Dafür werden ja jetzt nicht bestimmte Waren nicht gekauft. Dann könnte man es ersetzen.
0: Aber es wird ja trotzdem alles gekauft. Ja, ja. also ich habe äh, von, von hier, in, es gibt ja so, so ein kleines Büdchen. Der Besitzer, der hat äh, Anfang März neu aufgemacht und der hat gesagt, so traurig das ist. Er hat noch nie mehr Umsätze gefahren als jetzt gerade, weil die Leute Angst haben, da sind wir wieder bei Angst, in den Supermarkt zu gehen, sondern die gehen lieber da einkaufen, weil dort natürlich, weniger Menschen sind im Verhältnis äh, im, im Tagesdurchlauf. Er hat gesagt, dass es äh, hat auch eine positive Seite, weil es ist jeder Tag wie Sonntag bei ihm. Aber ähm, ja, der, der verdient sich gerade dumm und dämlich. Auch online geht gerade sehr, sehr viel. Äh, ne? Also ne, Es hat auch seine Vorteile. Aber ja, passiert dann, weil die Leute Angst haben, nichts mehr zu bekommen. Also es ist eine Art von Überlebensangst, Existenzangst, was auch immer. Da gibt es ja anscheinend auch aber, genügend Unterschiede. Aber
1: weißt du warum? Weil? Weil, weil viele für sich nicht definiert haben, was sie wirklich zum Überleben brauchen. Mhm. Das ist die Frage, ob man die Tüte Chips zum Überleben braucht. Mhm. Das sind alles Dinge, die machen uns unser Leben leichter mhm. und angenehmer, natürlich. Aber ist es das, was ich zum Überleben brauche? Also was ist dein absoluter Minimum, was du brauchst zum Überleben? Also um es platt zu sagen, womit kannst du deinen Organismus am Leben halten? Mhm. Im schlimmsten Fall. Das muss man mal definieren für sich. Und dann, alles, was dazu kommt, ist dann nett. Luxus. Also ja. Also ist es, ich mach's mal, ich bring's mal auf ein anderes Beispiel. Ist es überlebensnotwendig für mich, jeden Tag zu duschen? Eigentlich nicht. Gab es in den letzten 500 Jahren eher nicht, dass jemand jeden Tag für Ich dusche jeden Tag, weil ich mich sonst unwohl fühle. Ich würde aber auch überleben, es weniger zu tun. Mhm. Muss ich dreimal am Tag eine sehr opulente Mahlzeit essen? Mit Frühstück, mit einem Kram, mit Avocado und weiß der Geier was? Mittags nochmal richtig und abends dann nochmal eine Brotzeit. Brauche ich das zum Überleben? Oder ist es so wie in Pakistan, wo die Näherin einmal am Tag eine Portion Reis essen, die eine Schale ist? Und ähm, da vielleicht ein bisschen Salz drauf kommt und sie trinken Wasser. Die überleben das. Das ist nicht schön, aber zum Überleben funktioniert's. Also ist es realistisch, dass wir Angst haben müssen zu verhungern? Mhm. Und ganz im Ernst, ich in den Corona-Zeiten habe auf jeden Fall durch weniger Sport, weniger Bewegung und eine normale Nahrungsaufnahme eher zugenommen. Das heißt, ich könnte jetzt locker auch mal eine Woche wirklich runterfahren und würde nicht sterben und nicht verhungern. Ist es etwas, was meinem Immunsystem gut tut? Eher nicht. Da brauche ich eine abwechslungsreiche Nahrung, da brauche ich verschiedene und so weiter und so fort. Aber überleben würde ich mhm. Und diese Ängste, die ich in den Supermärkten sehe und dass mich jetzt letztens in der Metro jemand noch weggedrängelt hat mit seinem Wagen, um <lacht> vor mir in die Metro zu kommen. Meine Metro ist schon recht groß. Da ich, hatte einen kleinen, ich hätte niemals die Metro leer kaufen können mit dem Wagen. Das hat er, glaube ich, gesehen. Aber das ist Angst, weil er glaubt, nicht genug zu bekommen. Mhm. Hätte er für sich definiert, was er zum Überleben braucht, wäre er, glaube ich, entspannter. Mhm. Also aus meiner Sicht ist diese, diese Krise auch nochmal gut, um darüber
0: nachzudenken, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Das findet eine Sensibilisierung statt, im Grunde genommen. Findet das? Wäre schön. Bei einigen ja, bei anderen nein. Flächende und da, da ist es halt, was ich mir auch, die Frage habe ich mir auch gestellt, wenn wo ich jetzt zum Beispiel das Thema Fridays for Future mitgemacht und mitgedacht und, und äh, beobachtet habe, muss es erst ein so extremes Maß geben, weil ich finde, Fridays for Future ist schon sehr extrem, eine Art von Extremismus, was da stattfindet. Der Grundgedanke in allen Ehren ist natürlich super und was, was Greta da in jungen Jahren äh, geleistet hat, da sind einige Erwachsenen in ihrer Karriere nicht äh, hingekommen, aber, das ist das eine.
1: Ja, aber gut, da ist die Frage, ob sie das geleistet hat. oder ja, ob Ja, aber Leute, egal, äh, sie ist, sie ist äh, das, ob sie finden, das
0: Vorzeigeding und ja, absolut, sie hat mit Sicherheit ja. auch den Gedanken dazu und, und wie gesagt, ne, das will ich auch überhaupt gar nicht bewerten, weil das ist was Gutes, es soll was Gutes sein und von daher alles alles cool, aber ähm, muss es erst so extreme Bewegungen geben und, und von heute auf morgen die Medien voll machen, damit der Mensch erstmal überhaupt für das ganze Thema sensibilisiert wird und da bin ich jetzt, wie ich schon gerade gesagt habe, bei den Dümmsten der Dumm, ja natürlich muss der erstmal ein extremes äh, Szenario haben, um vielleicht mal ein bisschen nachzudenken, was sonst mit, mit den normalen, gesunden Portionen gar nicht stattgefunden hätte und auch hier ist es halt so, muss es erst ein Virus sein, der im Umlauf ist, damit die Leute vielleicht mal darüber nachdenken oder dafür sensibilisiert werden, was brauche ich überhaupt? Also was, was ist überhaupt überlebensnotwendig? Und dann lass uns doch nochmal zurück zur Angst kommen, das ist ja dann, es geht immer um Existenz bei einer Angst. Also ich, ich habe Angst, eine Prüfung zu versauen, ja, weil dann kann ich vielleicht, äh, weiß ich nicht, mein, mein Studium nicht beenden, ich kann kein Geld mehr verdienen. Dann äh, liebt mich keiner mehr und was passiert? Ich kann mir die Wohnung nicht mehr leisten. Ich liege alleine in der Ecke und sterbe. So bin wieder so in, in Babypanikzeiten. Ja, ja, aber ich bin dann wieder in Babypanikzeiten. Äh, als Säugling kannst du dich nicht äh, selber ernähren. Dir fehlt irgendwie Zuneigung, Liebe von der Mutter und ähm, die Brust fehlt dir, um um äh, zu überleben. Das heißt, ich liege alleine in der Ecke und sterbe. Das ist quasi aus der der Ursprung der Prüfungsangst, dass ich diese versaue. Und jetzt aber hinzu zu und dann, Nahrung. Und dann nochmal zu gucken, bei der Prüfungsangst ist das realistisch. Mhm. Ich verstehe,
1: was du gerade gesagt hast und dass das natürlich überzogen ist. Aber nochmal zu gucken, wirst du wirklich sterben? Ist Verzicht gleich sterben? Mhm. Und ja, es ist für viele so. Also ich kenne niemand, der Angst davor hat, seinen Job zu verlieren. Viele hassen ihren Job, mhm. die wollen ihren Job nicht machen, die haben Angst auf Verzicht, wenn sie ihren Job nicht machen, können sie sich ihre Reihenhäuser nicht mehr leisten, dann müssen sie wegziehen, müssen in, so. Und das ist dann Entkopplung von einem sicheren System. Mhm. Und diese Entkopplung ist gefühlt Sterben, mhm. alleine sein. Aber tun sie das in einem Sozialstaat wie hier in Deutschland? Ich glaube nicht. Ich, ich habe mal ganz provotiv, provokativ gesagt, dass ich in diesem Leben nicht mehr arm werde, weil ich einen deutschen Pass habe ich werde nicht, wenn mir irgendwas passiert, werde ich nicht mehr in diesem Wohlstand leben, wie ich es jetzt tue, aber ich werde nicht sterben und ich werde nicht
0: arm sein im internationalen Vergleich. Nein, du kriegst jetzt natürlich auch den direkten Vergleich, wenn ich jetzt äh, Bangalore mir angucke, wo du ja ursprünglich quasi herkommst. Absolut. Ne? Also ich meine, da sind deine Wurzeln und da haben wir auch selber live vor Ort gesehen, was es denn bedeutet, wirklich arm zu sein. Und ja, da sind wir wieder bei, bei der Schüssel Reis in, in Pakistan, bei der Näherin und die ist ja dann teilweise zu dem, was wir gesehen haben, noch reich dagegen. Ne? Also Absolut. da ist ja, da gibt es ja auch noch mal das gibt eine Schere. Auch, ne?
1: Da gibt es auch, die, die, die ohne Job. Ne? Das ist da jetzt gerade eine andere Geschichte. Aber wir müssen uns einfach mal klar machen, wie, wie gut es uns hier geht und das, dass wir auch mit sehr viel weniger klarkommen, dass wir mit sehr viel weniger Luxus klarkommen, dass wir, mit, dass wir auf sehr viele Dinge verzichten mhm. könnten und dass es uns immer noch im Verhältnis gut geht. Das mhm. soll jetzt nicht sagen, sagen, dass wir uns mit den Ärmsten der Armen vergleichen müssen, aber wenn es rein um existenzielle
0: Themen geht, überleben wir sehr viel. Gut, wenn jetzt, ich kenne halt auch genug aus dem Bekanntenkreis oder aus meinem Netzwerk, die jetzt gerade natürlich auch Existenzängste haben, denen ist aber bewusst, ja, ich werde nicht sterben, ich werde nicht auf der Straße sitzen, aber wenn ich mir überlege, was jetzt äh, gerade alles nicht stattfindet, wenn ich jetzt Messen nehme zum Beispiel und ich kenne Leute, die, äh, die Catering-Unternehmen haben, die jetzt vor dem Nichts stehen. Sie haben von heute auf morgen gar keine Einnahmequelle, wenn nicht sogar tonnenweise an, an Lebensmittel verschenken, verkaufen, was auch immer, also verkaufen nicht, aber verschenken müssen. Oder es wird halt schlecht, weil halt die ganzen Aufträge wegfallen. Das heißt, es ist ein immenser Schaden, der dort stattgefunden hat. Und die haben vielleicht Kredite abzubezahlen. Es wird es ist, dra es ist dramatisch. Es also ist ne, die dramatisch. können natürlich mit so einer Aussage nichts anfangen zu sagen, wie, uns geht es noch gut. Natürlich wissen die, dass es uns gut geht, aber trotzdem es ist kommt völlig die aus klar, dieser Situation mit dem Rücken an der Wand stehen. Und dann ist wieder die,
1: dann ist es wieder, jetzt müssen wir zurückspulen, ja. da müsste man abwägen, ob diese ganze, ob, ob es wirklich eine gute Entscheidung war, aus wirtschaftlichen Gründen mhm. den Lockdown so hart zu machen. Mhm. Weil, ich gebe dir völlig recht, äh, ein Veranstaltungstechniker oder ein Messebauer oder ein Caterer. Caterer, der gekoppelt ist an Großveranstaltungen, der steht mit dem Rücken an der Wand, wenn der Alleinverdiener ist, eine vierköpfige Familie und ein Häuschen gekauft hat, die, das ist härteste Sorte. Und dann ist es eben wieder in der Verantwortung der Politik zu sagen, okay, wir haben so reagiert, jetzt müssen wir die auch auffangen. Wir haben es ja gerade nochmal diskutiert, dass diese Rettungspakete für den einen funktionieren, für den anderen eben nicht, dass, dass, dass die Soforthilfen in bestimmten äh, Umfängen genutzt werden darf, andere wieder nicht. Also, da muss es eigentlich Sofort noch Entlastung geben. Und da habe ich von einer Partei gehört, die jetzt sagen, wir müssen die Steuern runterfahren und so weiter und so fort. Man müsste da jetzt wirklich auch konsequent dranbleiben. Wenn, wenn man zu seiner, zu, zu diesem Lockdown steht als Regierung, dann müssen sie schauen, dass es alle dies erwischt hat. Und zwar alle irgendwie überstehen können. Es haben ja alle
0: erwischt. Die einen mehr und die anderen weniger, aber
1: es hat nun mal alle erwischt. Ja, du kannst ja nicht aber sagen. Da müssen sie jetzt auch da handeln. Und dann muss man eben nochmal eine Soforthilfe aufpumpen. Mhm. Dann muss es eine Steuerentlastung geben. Es gibt ja auch Steuerentlastungen zum gewissen, im gewissen Rahmen. Man kann bestimmte. Ähm, Zahlungen, Stunden,
0: Sozialbeträge und so. Aber auch das verschiebt das Problem ja dann nur. Aber da geht es natürlich auch wieder um Existenz. Absolut. Nimmst du jetzt mal jemanden, der in Kurzarbeit gegangen ist, hat schon nicht so viel verdient und kann Absolut. so gerade irgendwie alles, alles regeln und hat vielleicht eine Miete, die er so halbwegs bezahlen kann. Das läuft alles gut. Jetzt kommt er in Kurzarbeit und es funktioniert halt nicht mehr und muss dann eventuell sogar Hartz IV beantragen. Er ist immer noch überlebensfähig, das ist Absolut. schon klar. Aber auch diese Leute haben wenig bis gar keine Chancen, aus dieser Position wieder rauszukommen. Das, was für Selbstständige einfacher ist, wenn man sagt, okay, da kommen jetzt zwei, drei große Aufträge, dann hast du halt für die Katze gearbeitet und kriegst deine Schulden wieder irgendwie weg. Das mag vielleicht funktionieren und auch ein Caterer kann sich, wenn es dann ab nächstem Jahr oder irgendwann vielleicht wieder gut läuft, okay, dann hat er jetzt eine, eine, eine total beschissene Phase und kommt mit Glück vielleicht wieder da raus. Das ist alles klar, aber er überlebt und, und schafft es halt. Aber viele stehen dann auch wirklich vor dem Existenz- aus. Das heißt, ja. die sitzen, müssten vielleicht auf der Straße sitzen, ja. weil sie jetzt... Und ich
1: finde, da sollten wir als Gesellschaft mhm. den Druck auf die Politik erhöhen. Das ist jetzt wieder sehr plakativ und ich, das stimmt nicht für alle Politiker und so, aber deren Einkommen ist sicher. Mhm. Die werden auf nichts verzichten müssen. Lass mal sagen, die meisten wohnen irgendwie privilegiert. Da wird keiner von den Politikern in einer Plattenbausiedlung wohnen. Mhm. Die haben vielleicht Freunde, von denen sie hören, aber auch, lass mal sagen, die bewegen sich auch in einem bestimmten Kreis. Die kriegen das gar nicht so mit. Aus meiner Sicht kriegen, kriegen sie es vielleicht ein bisschen mit, aber sie kriegen es nicht wirklich mit. Sie fühlen das nicht. Sie, einige dieser Politiker haben noch nie um ihr Einkommen fürchten müssen, weil sie immer durchversorgt werden. Das heißt, die wissen gar nicht, wie das ist. Die kennen diese Ängste nicht. Wie denn auch? Mhm. Also das ist jetzt auch wieder böse, aber auch ein Lehrer hat im Prinzip niemals die Ängste gefühlt, wie das ein Selbstständiger hat, wo es mal einen Monat scheiße gelaufen ist und wo du am Ende des Monats nicht wusstest, wie du deine Miete, dein Gehalt, deine Krankenversicherung und so zahlen wirst. Das kennen die nicht, das kennen die nur aus der Theorie. Die Frage ist, können wir die, die, den Druck auf die Politik erhöhen und, das hat mein lieber Freund aus Marburg mal gesagt vor kurzem, eigentlich wäre es fair, wenn auch die Politiker mal auf 60% ihres Gehalts runterfahren würden, um auch mal ein Gefühl dazu verkriegen und dieses Geld, was dann gespart wird, eingesetzt wird. Das ich mein, wäre fair. Jetzt
0: muss man jetzt muss man natürlich auch auf ich will jetzt nicht sagen fairerweise, das muss man natürlich auch dankbar sein dafür, dass diese Pakete, diese Hilf Hilfspakete geschickt wurden. Das weiß ich nicht, das kann ich man auch noch nicht sagen, weil wenn wir jetzt von drei Monaten ausgehen, für den für für viele reicht es. Ja, aber nur für den Moment. Für den Moment, das ist für die die Frage, Moment. was
1: sind die Langzeitfolgen? So, und
0: da ist es ja jetzt auch, da gehen ja jetzt auch die ersten Ängste los, die wird die Angst genommen, dass es diese Hilfspakete gibt und dann aber wiederum merkst du halt, okay, wofür darf denn das überhaupt ausgegeben werden? Für Betriebskosten ähm, alles gut, damit du deinen Betrieb aufrechterhalten kannst, aber für diejenigen, die darauf angewiesen sind, ihren Job so auszuführen, dass sie auch ihren Lebensunterhalt bestreiten wer arbeitet können. Denn, wer
1: arbeitet denn?
0: Nur für Betriebskosten.
1: Ja, und wer, jeder von uns arbeitet doch dafür, damit er seine Privatkosten gedeckt hat. Genau. Also ich muss doch, ich bin doch in erster Linie Privatperson. Ja, also ja. Ich, ich gehe ja arbeiten, damit ich, damit ich, ich esse ja nicht betrieblich, sondern ich esse ja für mich. Ja. Zum Beispiel, ich wohne ja privat. Ich weiß nicht, ob überhaupt schon jemand überblickt, wie die Folgen so sein werden. Welche Rattenschwänze da laufen, ähm, wenn ein Betrieb pleite geht. Also, alleine in meinem Betrieb jetzt, wenn meine Patienten ein Problem bekommen, finanziell, dann zahlen die meine Rechnung nicht. Mhm. Also, wenn, wenn, der Veranstaltungskaufmann pleite ist, wird er meine Rechnung nicht zahlen können. Selbst wenn er es will. So, wenn das 20 sind, da, dann kriege ich ein Problem. Und dann, das, das, das zieht sich ja durch und das läuft ja auch wieder in, in äh, einer Geschwindigkeit, wo wir es jetzt vielleicht noch jetzt
0: gar nicht absehen können. Und da ist es ja auch so, die Kosten, die sie, äh, die sie bei dir verursachen, sind ja meistens auch dann privater Natur oft. Du kannst also nicht ja, sagen, ich, es ist ja, jetzt nicht sagen, es gehört jetzt zu meinen Betriebsausgaben, weil ich jetzt äh, ins Coaching zu dir gehe oder nein, weil ich nein. mich von dir behandeln lasse. Und das sind ja Sachen, die ja schon auch teilweise vor dem Lockdown passiert sind. Rechnungen, die schon ein halbes Jahr vielleicht sogar irgendwie offen sind, weil du jetzt erst ein abgeschlossenes Projekt hast, mhm. weil der Patient jetzt erstmal eine gewisse Anzahl von Stunden hat. Das heißt, du kannst es jetzt erst in Rechnung stellen mhm. und merkst dann aber in vier Monaten, oh, jetzt ist gar kein Patient mehr da. Oder ich kann jetzt gar keine Rechnung stellen, weil genau in, diesen, in, diesen, also in dieser Phase keiner gekommen ist. Ja, klar. Und da wird aber gesagt: Ja, aber du hast doch einen Geldeingang gehabt oder du hast doch Rechnung gestellt, also stell dich mal nicht so an. Ja, aber was ist denn in vier Monaten? Genau. Wo nämlich genau, ich sage jetzt mal, was ist da? Da ist ja eine zeitliche Verschiebung, die da stattgefunden hat. Ne? Ja, klar. Und, und das. Macht ja auch Angst. Ja, ich, ich, da bin, Sorge. Da, ich bin da jetzt äh, erstmal noch ganz äh, entspannt
1: mit. So, ähm, natürlich haben wir da einen Bußen. Meine Ver Großveranstaltungen sind abgesagt, meine Firmenkunden so. Da, das ist alles weniger geworden, gar keine Frage. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das in den, in den nächsten Wochen sich auch wieder, zumindest in meinem Betrieb, ändern wird. Ähm, es wird irgendwann wieder Kurse geben, die ich, wo ich vor Ort bin, wo ich auch wieder Geld generiere. Ähm, es ist jetzt schon der Fall, dass die Leute sich in ihren suboptimalen Homeoffices zugrunde richten, wie auch immer die Natur, also wie auch immer das gelagert ist. Um, das, das, wird, das wird sich wieder regulieren. Davon bin ich sicher. Das gilt nicht für die Großveranstaltung. Mhm. Um, das gilt nicht für den Messebauer. Das, die nicht haben für Probleme. die Stadien. Ja, ja, Nein, genau. das, das ist eine Großveranstaltung, genau. Alleine Fußball. Mhm. Ja, jetzt kann man sagen, ja, das ist ja das Unnötigste hier, Fußball und das ist ja Vergnügen. Ja, aber weißt du, wie viele Jobs am Fußball hängen? Alleine schon in Köln bei uns am Stadion ist ein Kiosk. Da geht kein Mensch hin, wenn nicht Fußball ist. Der lebt davon, dass ein Fußballspiel
0: ist und die Leute bei ihm Bier kaufen. Mhm. So. Ganz im Ernst? Der hat ein Problem. Und auch da muss man ja sagen, ja, Fußball ist mit Sicherheit ein Zeitvertreib. Aber auch da wissen wir ja schon aus den, äh, aus den Römerzeiten, Gladiatorenkämpfe, also Brot und Spiele fürs Volk. Das sorgt natürlich auch für eine Art von Ausgleich. Und äh, auch da kommen wir jetzt wieder zurück. Es ist ja natürlich auch ein Stück weit ethische Frage. Es ist ein Stück weit äh, soziale Frage. Leute sitzen zu Hause, haben teilweise Langeweile vielleicht sogar jetzt in den zwei Wochen. So wissen nicht, was sie tun sollen, wissen sich nicht zu beschäftigen. Da gibt es ja auch ganz viele Szenarien. Auch die machen einem Angst. Häusliche Gewalt zum Beispiel. Zu Recht. Ja. Ganz, äh, ganz schlimmes Thema. Mhm. Depression. Also Leute, die, 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 äh, zu denen es in, in den Therapie, Verlauf gehört, sich natürlich unter Leute zu mischen, damit sie halt am Leben teilnehmen können. Können das jetzt gerade vielleicht nicht, dürfen das nicht, sind nicht mehr selbstbestimmt. Das heißt, ich möchte nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer an jetzt neu entstehenden Depressionen ist, zu der ja, Zeit. Ja oder Verbunden mit, mit der Angst, nicht mehr zu verdienen, nicht mehr existieren zu können.
1: Ganz klar. Ich glaube, da gibt es sogar eine Statistik zu, wie hoch die Depression- und Selbstmordrate ist in wirtschaftlichen Rezessionen. Mhm. Ich weiß die Statistik nicht. Ich weiß, dass es die gibt und dass es einen Anstieg gibt, aber ich weiß nicht, um wie viel. Mhm. Auch diese Sekundärschäden müssten wir beachten und ja. müssten eigentlich mit rein. Und Das müsste man in Relation stellen. Und da meine ich wieder, wir müssen Rohdaten gucken. Ja. Weil alles andere sind Spekulationen und macht wir Angst und so weiter und so fort. Und rein...
0: Wenn man es jetzt mal genau nimmt, also wenn wir auf eine genaue Rohdatenerfassung gehen, dann könnte man natürlich auch sagen, der ist von der Brücke gesprungen, der hat sich nicht mit Corona infiziert, ist aber aufgrund von Corona gestorben. Ja, auch das mal so einfach nur mal so in den Raum reingesprochen ist jetzt eine, vielleicht eine komische Aussage, aber ja, auch das sind die Folgen. Ist ja nicht sehr abwegig. Also da sollte man eher manchmal vielleicht sogar Angst davor haben, was sind denn, wie du gerade gesagt hast, die Folgeschäden? Oder auch ein ganz gutes Beispiel, ähm, was passiert denn jetzt gerade in den ganzen Altenheimen? Da sind, da liegt auch oder sitzt die Risikogruppe, mhm. ähm, ethisch gesehen, was passiert denn da jetzt gerade auf den, auf den letzten Metern oder auf den letzten Zentimetern? Leute, die jetzt gerade sterben, können ja noch nicht mal äh, Besuch empfangen. Auch dort gibt es einen Lockdown. Wie fühlen sich Leute, die jetzt gerade dem Tod ins Auge sehen und das vielleicht sogar allein machen Müssen, weil die Familie nicht vorbeikommen darf, weil, wenn die Familie vorbeikommt, gegebenenfalls andere Patienten, die noch zu leben haben, gefährden. Ja, aber was
1: passiert mit der Familie, die weiß, dass der Mensch im Altenheim gerade gestorben ist und sie nicht da sein konnten. Genau. Also, das sind also, wäre es da vielleicht auch okay zu sagen, der ist präfinal, der darf nach Hause. Wenn, wenn die Familie das will. Und so. Also das sind alles so wir müssen uns, glaube ich, neu sortieren. Das mhm. äh, ist, glaube ich, ein ganz großer
0: Faktor in dieser Zeit. Auch die Aufgabe vor den Ärzten stehen, wenn sie sagen, okay, bei uns ist die Klinik gerade so rappelvoll, wir müssen uns jetzt, also ich, Thema Italien, die müssen sich entscheiden, welcher Patient bekommt jetzt die Beatmungsmaschine und welcher nicht. Mhm. Also ethisch gesehen ist das auch sehr schwierig. Und, äh
1: da kann ich, dem kann ich nichts hinzufügen. Das ist sehr schwierig. Und ähm, je. Je klarer wir die ganze Situation haben, je mehr wir das abwägen, je ähm, kühler wir da dran gehen, auch ja. wenn das ein heißes Thema ist. Ich, ich weiß, dass Tod ist ja ein ganz, ganz äh, besonderes Thema. Ich weiß gar nicht, ob wir das, machen wir das heute noch, machen wir das beim nächsten Mal. Thema Tod. Ja, das
0: wird auf jeden Fall eine eigene. Also eigentlich war es geplant. Eigene. Für heute, ne? Für heute, aber ich. Wir haben gemerkt, dass äh, genau. die aktuelle Lage doch mehr Potenzial geboten hat, da, darüber zu sprechen. Aber ja, ich sehe, die Zeit ist schon wieder rum. Ähm, ich glaube, es ist wichtiger, jetzt noch mal so ein bisschen zusammenzufassen, warum es wichtig ist, in, 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 gerade zu den Zeiten. Wir haben es am Anfang provokativ gesagt, äh, äh, einfach mal äh, den, den Kopf einzuschalten. Aber du bringst es eher auf den Punkt zu sagen, warum ist es wichtiger, einen kühlen Kopf zu bewahren in so einer Zeit? Ganz einfach, ähm, weil Angst, Panik,
1: äh, Irrationalität sind keine guten Berater. Mit Angst und Panik einkaufen zu gehen, sorgt dafür, dass du vielleicht Sachen kaufst, die sind nicht nötig. Mit Angst und Panik durch die Gegend zu laufen, führt dazu, dass du mit Sicherheit keine klugen Entscheidungen triffst. Und auch wenn das jetzt ein drastisches Beispiel war, was wir vorhin gesagt haben mit dem, oder was wir gebracht haben mit dem äh, Selbstständigen, der mit dem Rücken an der Wand steht, mit dem Selbstständigen, der mit dem Rücken an der Wand steht, wenn der jetzt in einer Panik ist und Angst hat, wird er keine guten Entscheidungen treffen für sich, für sein Unternehmen, für seine Familie. Manchmal ist es gut, klar, dann wieder einen klaren Kopf zu kriegen oder so klar wie möglich um dann zu gucken, wie ziehe ich die Karre aus dem Dreck. Und das sehen wir ja gerade auf dem, auf dem Markt. In Köln sehe ich das gerade massiv, dass die Gastronomie gerade anfängt, Ideen zu entwickeln... Ähm, die, die, die Brauhäuser, also so ein kleines Brauhaus in Ehrenfeld, die haben jetzt Ostermenüs gemacht, die du dir dann abholen kannst dort. Die kochen das, die machen eine gute Küche und sie, sie gucken, wie können wir es trotzdem aufrechterhalten. Also hätten sie nur Angst und Panik, hätten sie sich in die Ecke gesetzt und würden zittern, aber sie haben Ideen entwickelt. Die Blumengeschäfte fangen an zu liefern. Es gibt äh, irgendeine Internetseite, gibt, macht jetzt für einen Euro äh, im Jahr glaube ich, kannst du deinen Online-Shop da entwickeln und kannst deine Produkte online verkaufen. Also all diese Sachen entstehen ja daraus, dass jemand einen klaren Kopf kriegt oder seine Panik, seine Angst zurückstellen kann, überlegt, was kann ich tun und wird da aus dieser Situation kreativ und rettet sich im Prinzip über diese
0: Zeit. Zusammengefasst quasi, sich durch Angst und Panik nicht die Handlungsfähigkeit ja. zerstören wenn lassen.
1: wenn du gelähmt bist, passiert nichts. Dann, hm. wenn, wenn du in Panik gelähmt bist, wirst du auf jeden Fall mit deinem Unternehmen, mit dir selber, mit allem vor die Wand fahren. Also ist es ist gut, realistisch zu gucken, was kann ich tun und äh, Ideen zu entwickeln. Du siehst es auf dem Fitnessmarkt. Die Fitnessstudios mussten schließen, aber ich kenne kaum ein Fitnessstudio, was nicht irgendeinen Online-Kurs jetzt gerade macht. Deswegen glaube ich, klarer Kopf durchhalten. Das war ein schönes Schlusswort.
0: Diesmal kam das Schlusswort von dir. Nein, das kommt jetzt nochmal bitte von dir. Ja, für alle, die da draußen uns wieder zugehört haben und denen es äh, gefällt, die sich noch nicht dazu entschlossen haben, uns zu folgen, uns zu abonnieren. Ihr könnt das auf Spotify, auf iTunes, auf Soundcloud und allen gängigen Podcast-Plattformen. Äh, äh, wir freuen uns natürlich über Kommentare, wie seid ihr in der Corona-Krise äh, gefestigt? Äh, habt ihr Ängste? Gibt es irgendwas, was euch auf den Herzen liegt? Lasst es uns wissen, schreibt uns an. Und ansonsten wünschen wir euch bis dahin alles Liebe, alles Gute. Bleibt gesund und äh, ja, immer einen schönen, coolen Kopf bewahren.
1: Offline First, der We Show It Podcast für Körper, Geist und Seele. You know
0: it, We Show It.